0: 118, 13 en 14. En ik heb als thema voor de preek, de verkondiging van morgen, de tranen van Jezus. En dat lezen we in het Bijbelgedeelte vanaf vers 41: dat Jezus op een gegeven moment over Jeruzalem begint te huilen. De tranen van Jezus. Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis verbonden, broeders en zusters, jongelui. Het is een bijzonder gebeurde. Daar op de heuvels van Jeruzalem. Jezus, die door de mensen enthousiast wordt binnengehaald. Ze zijn helemaal, om zo te zeggen, euforisch en in extase. Ze zingen, ze jubelen: Hosanna voor de koning. Wij prijzen u. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu is eindelijk het moment gekomen dat alles gaat veranderd. Jezus wordt koning. Het is de euforie die zich van mensen meester maakt als een politiek leider een klinkende overwinning haalt. Het is de opwinding die je ziet in veel katholieke landen als de paus ergens op bezoek komt. Als ergens een nieuwe president wordt gekozen of als het voetbalteam dat kampioen is gewonde, geworden met het vliegtuig Komt en ze uit het vliegtuig stappen. Massa mensen op de been, rijen van uitzinnige men, mensen. De lucht zindert van, van opwinding. En dan zoomt de camera opeens in op een van de hoofdpersonen. En deze persoon huilt. Vreemd, heel hartstochtelijk huilen. Het zijn geen tranen van vreugde van de overwinning of van de ontlading. Maar het zijn tranen van een heel diep verdriet. Uitzinnige vreugde en intens verdriet. Een groter contrast kun je bijna niet voorstellen. En dat is wat Lucas vertelt over Jezus. Hij wordt als een held binnengehaald, maar de held zelf is intens verdrietig. Wat is er aan de hand met Jezus? Wat gebeurt daar in de heuvels rond Jeruzalem? Nou, het is de tijd vlak voor het paasfeest. Ergens in de maand maart, april, deze tijd ongeveer. Men schat dat ruim 2 miljoen Joden in die tijd het huis verlieten en op pelgrimstocht naar Jeruzalem gingen. Degenen die van ver moesten lopen waren een paar dagen onderweg. En alle pelgrims gaan op weg, want bij dat feest, daar moet je bij zijn. Als het enigszins kan, paasfeest in Jeruzalem. En de stad kan natuurlijk nooit zoveel mensen bevatten. Maar Jeruzalem is omgeven door heuvels. En op al die heuvels bivakeren de mensen. Dat is de setting van Palmzondag. De heuvels vol met pelgrims die daar een tentje hebben opgezet voor het komende Persagfeest. En onder al die mensen is ook Jezus onderweg. Hij was net bij Zacchaeus in Jericho geweest... en hij is die lange klim omhoog naar Jeruzalem begonnen, 1200 meter omhoog. En vlak voordat hij bij de top van zijn heuvel komt... stuurt hij zijn discipelen twee ervan alvast vooruit. Naar Bethanië, om daar... ...een veulen voor hem te regelen. En vermoedelijk had de Heer Jezus dat van tevoren al afgesproken met de eigenaars. Betanië was de plek waar iedereen Jezus kende. Lazarus woonde daar, Marta en Maria, een huis waar hij vaak kwam. En het wonder was gebeurd. Wat hij Lazarus uit de dood had opgewekt. En iedereen in het dorp wist wie de Heer Jezus was. In een dorp... Zo gaat dat, weet iedereen. Alles van elkaar. En de discipelen die komen terug met dat vuile, Laten Jezus daarop plaats nemen. En van alle kanten zien mensen dat gebeuren. En ze stromen toe nieuwsgierig en opgewonden. En ze beginnen te zingen. Ze leggen hun kleren voor de ezel neer als een loper. En ze begeleiden Jezus zo naar de top van de heuvel. En dan dalen ze via het Kidrondal af weer naar Jeruzalem. Waarom zijn die mensen zo enthousiast? Waarom is Jezus zo verdrietig? Eerst even iets over die mensen. Voor die mensen daar in Jeruzalem, maar voor de discipelen, was dit het moment, moet je weten, jongelui, waarop ze honderden jaren hadden gewacht. De droom die van vader op zoon was doorgegeven. De verwachting dat er eindelijk iemand op de troon van David zou gaan zitten. Duizend jaar eerder was David daar geweest, een tijd van voorspoed en vrede. Hij was de man naar Gods hart, er waren beloften uitgesproken. Maar na hem kwam Salomo, het rijk werd verdeeld in het tien- en het tweestammenrijk. En in de jaren en de eeuwen daarna steeds weer andere volken het land binnengetrokken. Eerst waren daar de Assyriërs, toen de Babyloniërs, toen was daar de Ballingschap. Toen waren daar de Persen, de Egyptenaars, de Grieken. En uiteindelijk waren daar de Romeinen en het land is bezet. En Israël raakte verdeeld. Het noorden werd bestuurd door Philippus. Galilea door een zoon van de beruchte Herodes. Heette zelf ook Herodes die van de kindermoord... En Jeruzalem stond onder het bewind van Pontius Vida Pilatus. Het land is verdeeld in allerlei gebieden. En door de jaren heen werd dat verlangen steeds sterker. Wanneer komt nou die dag dat iemand uit het geslacht van David koning wordt? En weet u, weet je, telkens als er een Joods jongetje geboren werd, dan liep de vader de straat op en riep, David! Want zomaar... Dat jongetje zou die nieuwe David de beloofde Messias kunnen zijn. Dat verlangen naar herstel, naar bevrijding, naar de komst van Gods Koninkrijk zit zo diep in de Joodse ziel. Trouwens, tot op de dag van vandaag. Als je het Joodse volkslied beluistert, had ik waar... Dan wordt dat nog steeds uitgesproken, de hoop... Die al 2000 jaar leeft om een vrij volk in een vrij land te zijn. Dat zit als het ware het Joodse volk in de genen. En als dan daar Jezus op de ezel over de heuvel naar Jeruzalem afdaalt. dan zien ze in één keer die profetie van Zacharia voor hun ogen gebeuren. Zacharia 9, vers 9 zei de profeet: Verheug u. Dochter Sion, Jeruzalem, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig gezeten op een veulen. Hij is een heiland. Dit is het moment. Nu gaat het gebeuren. De troon van David zal binnen 24 uur niet langer meer vakant zijn, maar Jezus zal erop plaatsnemen. En hoe diep de mensen dat beleven, zie je in wat ze doen en wat ze zeggen. Ze roepen... Lucas heeft het niet opgenomen, de andere evangelieën wel. Ze roepen Hosanna. Daar begonnen we deze dienst mee. En wij denken vaak dat dat zoiets betekent als wees welkom. Maar dat Hebreeuwse woordje Hosanna betekent, Heere, red ons toch. Het is een uiting van ongeduld. En daarmee zeggen de mensen daar, Heere God, laat dit nu het moment zijn dat u eindelijk ons bevrijdt van al die Romeinen, van het juk van de onderdrukking. Hosanna klinkt als een bevrijdingslied. En ze zingen Psalm 118. hij die komt in de naam van de Heer. Maar kijk maar eens even thuis naar die psalm. Het is een psalm van strijd en overwinning. Met de hulp van de Heere God behaalt Israël de overwinning over alle vijanden. Ze worden in de pan gehakt. Dat is wat de mensen allemaal al zingend in hun hoofd naar voren halen. Het volk dat met de hulp van God de overwinning haalt. Jezus gaat naar Jeruzalem en wordt koning. En ze spreiden hun kleren uit en er zijn palmtakken. Even iets over die mantels. Het ook een gebruik in het Oude Oosten, gebruik ook in het Oude Testament. Dat verwijst even terug naar de geschiedenis van Jehu. Jehu die de opdracht kreeg om, om het huis van, van Agap en Izebel om dat huis te bestrijden en hen van de troon te stoten. En toen hij met zijn strijdwagen kwam aanrijden, legde ze kleding voor hem en reed hij daaroverheen als een blijk van huldebetoon. En de palmtakken, die werden ook gebruikt bij de vrijheidsstrijd. Dat lezen we niet in de Bijbel, dat is ergens tussen het Oude en Nieuwe Testament in de tijd van de Makkabeën. Toen de strijd tegen de, de Griekse overheersing sterk was, was Simon de Makkabeën, trok Jeruzalem binnen en de mensen plukten de palmtakken en zwaaiden daarmee, om hem als het ware welkom te heten. Dus... Als Jezus Jeruzalem binnentrekt, is de lucht, om zo te zeggen, zwanger van opstand. Zwanger van de verwachting dat Gods Koninkrijk gaat komen. Maar als Jezus Jeruzalem ziet, begint hij te huilen. Zijn houding is zo totaal anders dan de, de mensen en zijn discipelen. Jezus jammert luid. Weklaagd, ouderwetse term. Maar, maar het is een hele heftige uiting van emotie in het Grieks. Waar gaat dat verdriet van Jezus eigenlijk over? Hij is gekomen om vrede te brengen. Mensen te verzoenen met God. Vrede met God. Hij is de vredevorst die naar de stad van de vrede onderweg is. Maar Jezus voorziet dat de mensen daar beneden in Jeruzalem niet op hem zitten te wachten. Er zal geen stoet vanuit de stad omhoog komen om hem te verwelkomen, om met hem mee te lopen naar het hart van de stad. Nee, over een paar dagen zullen ze hem de stad uitjagen met een kruis op zijn rug. Dan zullen ze zingen en jubelen omdat ze deze nepkoning uiteindelijk aan een kruis hebben kunnen hangen. Jezus huilt omdat Jeruzalem het niet begrijpt. Vandaag is het Hosanna. Over een paar dagen kruisigt hem. Hij zal een doornenkroon dragen en een kruis zal zijn troon zijn. En je hoort in wat Jezus zegt dat verdriet. Hadden jullie maar begrepen wat tot vrede dient. Hadden jullie dat tijdstip vers 44 maar onderkend waarop God naar jullie omzag. En dat laatste zinnetje in vers 44, laatste zinnetje van de schriftlezing, kom je trouwens een paar keer tegen in het Lucas evangelie Als je even terug zou bladeren naar de lofzang van Zacharias, hè, bij rond de geboorte van Jezus, dan wordt dat ook letterlijk zo gezegd, dat God naar zijn volk heeft omgezien. En als je van daaruit weer wat verder zou, zou bladeren, is daar die jongen van Nain die gestorven is. En als Jezus daar komt en die jongen aanraakt, komt hij weer tot leven. En dan roepen alle mensen uit, God heeft naar ons omgezien. Dat is eigenlijk in al die jaren van het, van het rondreizen van de Heer Jezus de, de rode draad geweest. In hem zag God om naar zijn volk. In de woorden die hij sprak, in de wondering die hij deed, de bevrijding die hij gaf, daarin zat de diepe bewogenheid van God. Hij was gekomen om zijn volk te bevrijden. Jezus' komst is Gods bewogenheid in levende lijven. Maar Jezus ervaart, hij voorziet dat wat hij gaat doen, die ultieme daad, dat dat op afwijzing gaat staan. Jezus is intens verdrietig als mensen Gods heil afwijzen en aan zich voorbij laten gaan. En dat gebeurde toen met velen in Jeruzalem. Maar weet u, weet je, dat is iets wat nog steeds kan overkomen, dat ons ook kan overkomen. Nog steeds kan gebeuren. Jezus blijkt in Jeruzalem niet welkom te zijn. Maar... Is hij welkom in jouw leven? Jij die daar nu zit te kijken. U thuis, uw gezin, mijn leven. Die keren dat God iets van zich liet merken. Iets van zich liet horen. Wat heb je daar eigenlijk mee gedaan? Dat moment in de kerk dat je zo geraakt werd. Dat mooie gesprek op catechisatie of op de club op je bijbelkring die ene keer. Maar het is weer weggeëpt of niet? Ik weet niet. Elke keer dat de genade van God, wat hij wilde geven, op het moment dat ons hart daar niet voor open stond, of dat het naast ons neerleggen, het appel dat hij op ons deed, elke keer als dat geen gehoor vond, dan vulden de ogen van Jezus zich met tranen. Heb je daar wel eens over nagedacht, tot je laten doordringen? Als het ja maar weer uit je mond kwam, dan vulden de ogen van Jezus zich met tranen. Waarom? Omdat God ons zo graag dicht bij hem wil hebben. God wil voor de eeuwigheid onze vader zijn om ons in zijn vergeving te laten delen. Hij wil niets liever dan ons omhelzen en ons aan zijn hart te drukken. Elke zondag komt Hij naar ons toe. Elke keer als je de Bijbel leest, als je een lied zingt, dan is dat een uitnodiging. Steekt Hij zijn hand naar ons uit, kom, ga met mij mee. Kom bij mijn hart en ik zal je hart gevoelig maak voor de dingen die ik belangrijk vind. En ik zal je op pad zenden naar anderen die ook van mijn liefde moet, moeten weten. Geef je verzet toch eens op. Laat je angsten nou eens varen. En zo is Jezus met ons bewogen. En waarom gaat Jezus niet mee in die situatie daar in Jeruzalem... En die euforie van die mensen die, die denken, nou gaat het gebeuren. Waarom huilt Jezus en waarom gaat Dit niet in mee? Weet u, ik denk hierom, omdat er één ding is. Wat het Koninkrijk van God in de weg staat. En weet je wat dat is? Dat is het menselijke hart. Ons hart. Dat in de greep is van de zonde, in de greep van de rebellie van ons niet laten gezeggen, van de dingen op onze eigen manier willen doen. En daarom gaat Jezus niet mee in die beweging van de mensen. Want het koninkrijk komt niet op de manier zoals zij denken dat het, dat het zal zijn door kracht of door geweld. De weg die Jezus gaat naar Jeruzalem is de weg die Hij moet gaan. Waarom? om nou juist die angel van de zonde weg te nemen. Om de macht van Satan, die daar steeds weer gebruik van maakt, te breken. Pas dan kunnen dingen anders worden. Jezus huilt omdat de mensen dat niet beseffen. Hoezeer hun leven getekend is door verkeerde verlangens en door zonde. En dat is helaas bij ons niet anders... God en mens, om zo te zeggen, dat botst voortdurend. Dat heeft Jezus gemerkt in zijn rondwandeling op aarde. En het is nog steeds omgeven door strijd. En daarom gaat hij die weg naar Golgotha. Om, dat, om de zonde te overwinnen. Om God en mens weer bij elkaar te brengen. Hij is de middelaar die God met mensen verbindt. Dat is zijn missie. En omdat hij die weg gaat, is er hoop. Als Jezus opstaat uit de dood en als het pinkster wordt, dan deelt hij die vrede uit. Dan kan het vrede worden in je hart. Dan, kun je jezelf, dan word je niet alleen verzoend met God, maar ook met jezelf en met de mensen om je heen. Zo alleen kan Jeruzalem een stad van vrede worden. Zo alleen kunnen mensen opnieuw beginnen. Zo alleen kan het evangelie van de vrede de wereld ingaan. Vanuit het kruisende opstanding bloeit het leven op vanuit de vrede met God. Zijpelt die vrede door via ons hart de harten van mensen deze wereld in. Broeders en zusters, vandaag mogen wij vijf kinderen dopen. En weet je, weet u, die belofte van de doop, die is zo rijk. We hadden het daar even over op de, op de doopgesprek. De kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader. De hemelse Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Moet je je voorstellen, hij weet alles van ons. Wat er van ons leven zal gebeuren. Toch weerhoudt hem dat niet. We worden gedoopt in de naam van de Zoon. Die ons verzekert van de afwassing van onze zonde. Ons hart dat zo vaak halfslachtig is. Van alle kanten opgaat, Dat zo vaak verdeeld is. Daar doet hij verzoening voor. We worden gedoopt in de naam van de Geest. Die ons van binnenuit vernieuwt. En ons helpt te geloven. Ja, vanmorgen... De woorden van het evangelie in de doop komt de genade van, ons, van God naar ons toe. Omdat Hij ons dat gunt. Het leven dat nooit meer stopt. En we zijn zo bijzonder voor, bevoorrecht. Dat we de, dat evangelie mogen horen, dat we de Heere God mogen kennen. Dat we in dit leven in deze coronatijd niet alleen voor staan. Maar die genade van God vraagt ook. Om geloof. Geloof ik. Geloof jij. Gelooft u. Dat Jezus daar aan het kruis het voor ons heeft goedgemaakt. Dat mijn verleden. Alles. Door hem gedragen is. En dat ik opnieuw mag beginnen. Geloof je dat? Dat is het evangelie. En vanmorgen. Valt het accent. Op dat evangelie, op het evangelie van de tranen van Jezus. Ik eindig met een citaat. Het laatste en heft, heftigste middel om ons te brengen tot die overgave, tot de aanneming van het evangelie, schreef iemand, dat zijn de tranen van Jezus. De moker waarmee hij zwaait om ons tot nadenken te brengen, is niet van ijzer, maar van gesnik. Einde citaat. Dat is het evangelie. Geloof het. En je zult leven. Amen.